0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集同样邀请到我们的好朋友苏卫哥。
1: 嘿， hey, 大家好，<笑>怎
0: 么今天这么俏皮？<笑>他本人就很俏皮呀、啊。<笑><笑>我们今天呢这一集呢，主要是要跟大家聊一下后疫情时代的商用不动产会发生什么样的变化。因为台湾自从去年疫情爆发以来啊，住宅市场也是没有看到什么降价的态势，但是当然因为受到疫情的阻碍，所以成交量明显有出现一些萎缩。不过呢，以投资为考量的商用不动产啊，它的投资逻辑应该是跟一般买自用住宅是不太一样的。那可不可以请苏威哥先跟大家分享一下，就是？目前台湾商用不动产的投资环境怎么样
1: ？第一个哦、喔，这个商用不动产，它其实看的是几个面向。第一个当然就是看这个国家的总体经济啊，当然就看它的这个投资风险，然后它的这个经商的难度啊、喔，然后再来就是看它的这个产业实力。那台湾的整个商业不动产的这个市场环境来讲啊，从二零一七一八年所谓的中美贸易战以后、啊，就有一个结构性的完全的不同哦。二零一六一七以前哦、啊，整个不管是寿险业或者是大型投资机构喜欢投的产品，通常都是精华区里头的。第一个就是办公室，因为第一个是我们知道它的这个租金上涨非常稳定，因为整个台北市的这个呃 A 级办公室是供不应求的、啊、现在我们看到每年。即即使是有呃十万栋十呃十万平、十万坪、呃、的这个大楼出来哦，新增供给，但是基本上都是企业自用，所以整个企业要扩增或者是要升级的需求，其实在整个市场来讲是找不到货，所以在一八年以前最夯的产品哦，甚至卖不卖到这个已经没有货的东西叫做商办。整栋整栋买，甚至地上权都可以买哦，地上权商办都能买，
0: 而且是要 A 级商办，对不对 ？A 级商办，那苏威哥要不要先跟我们粉丝分享一下 A 办有哪一些条件？哦、不是随便一间办公室都可以叫 A 办，对不对？好
1: ，一般来讲哦 ，A 办这个可能有六到八个条件。第一个啊、哦，当然就是它屋龄要新啊，它、哦、不可能是一个三十年的，我们叫它 A 办了哦，所以它可能是最新盖的，然后。第二个就是它新盖，它可能它的设备规格也是最高的。第三个，它的单屏、啊、单坪面积啊，单层面积啊，一个楼层至少要三百平，最少最少要三百平啊，可能现在三百平都不够了啊。然后再来呢，它最好是单一产权，就整栋的所有权哦，它是归属于同一个所有权人。啊、哦，例如说是寿险公司或者是建商，它管理方便啊、哦，或者是它整个未来要处分、要活化、要更新、要设备更调整，其实都是最快的啊、哦。再来，它是只能做纯办使用，不能有任何住宅成分。住办那种就不行。哎、欸，住办绝对不是啊、哦，它可能楼下可以是店铺，甚至它有可能啊、哦，在台湾未来可能会有一些是跟这个旅馆。联合经营的哦、啊，就是半动半动的，但是它绝对不会有任何是住宅或者是散卖的这个状况，所以基本上它就会有四五个这样子的条件。那当然，我们说这个呃，有一些建筑的要求，例如说现在基本上现在附加的，例如说智慧建筑、绿建筑，这个都是变成是目前的标配。那以目前来看，我们刚讲就是在台北市的 A 班哦，即使是碰到疫情的影响，在我们的第二季的这个普遍的调查里头 ，A 班的租金仍然是往上涨的哦。那空置率也是持续在下探哦。即使是我们看到有一些外商因为疫情的影响，因为本国的这个母这个母公司可能受到疫疫情的影响，有一些是被。清算有些倒闭，甚至有些缩编哦。但是我们看到补上来的这个，不管是台湾本土的或者是外商，基本上意愿都很高。所以这个基呃，应该算是二零一八以前整个台湾最热门的商用不动产的投资产品。然后再来呢，我们看到2018年，因为中美贸易战之后，有一个很剧烈的转变，就是所谓的我们说的这个供应链重组。很多不管是台商、外商哦、啊，基本上他就是要把在中国大陆或者是在其他地方的这些产业搬回台湾、啊。一方面可能有一些我们说他可能真的是要把整个产业收掉，那有一些我们看到就是因为中美贸易战。就是很多物这个部件或者是很多产品是要在台湾出产啊，呃，可能会有关税的问题啊，那所以基本上这些的需求是非常强，所以从二零一八年以来啊，整个商用不动产的市场的主流第一个就叫做厂办，那一九年也是。二零年就稍微不同了，因为厂办基本上整个市场可能就像商办一样，因为我们刚刚讲商办基本上，尤其是 A 办是供不应求，很多大型厂商现在要选企业总部，他已经在台北市找不到了，他可能要跑到内科去买整栋的厂办哦，所以我们看到后来在去年来讲啊、哦，这个连厂办都不够卖了，所以去年最夯的叫做工厂。最夯的，去年我讲一个例子，大家就知道了、喔。台积电可以在短短两个月内，在南科买了一百万的厂，啊，一百亿，不好意思，一百亿的厂，投了一百亿哦，短短两个月之间哦，这个也非常惊人的这个数字哦、喔，所以就知道说去年。这个在，尤其是这个台积电的护国神山的效应之下，不管是周边的厂商、设备商，其实进驻或者是对于这样子的土地工厂的需求很强，所以在去年哦、喔，这个整个市场来讲是工厂最热
0: 。嗯。而且因为疫情也改变了大家的生活模式嘛。那讲到商用不动产，就一定会谈到店面。以前都人家都说一铺可以养三代，但是现在店面这一项、这一个商用不动产好像也没有过去那么好。可以跟我们聊一下现在店面的它的呃租金的表现啊、空置率啊，还有成交的状况怎么样吗？尤其是你最近观察比较热闹的西门町东区<笑>或是士林夜市。<笑>他们的租金表现最近的空置率如何
1: ？最近的空置率其实不准哎、欸，哦，最近不准，因为很惨，因为餐厅都不能内用啊。<笑>
0: 刚刚走进那个东区，就发现真的店家都关的。
1: 对啊，连星巴克有一些店也都没开了、啊。它基本上如果是用外送的店，它基本上它这个就不需要开太多店。呃，应该这样讲哦、喔，店面以前大家会说说它是哑巴儿子啦，哦、喔，就是
0: 哑巴儿子，
1: <笑>他会带来很稳定的这个租金嘛。然后再来就是他金店面的话，他是这个我们刚讲。很多东西像这个厂办啊、办公室啊、豪宅，它都可以量化，都可以这个大量生产。它只要从化区，它就可以做出一样规格的这个商，这个我们说办公室或者是住宅。但是店面，尤其是金华区的店面，就是卖一间就少一间呐。哦，这个越,越这个还是看位置啦，跟屋顶也没有关系啊、哦，跟建商也没有关系，它就是看位置，就很吃那个地点。但是我们看到这个店面市场在什么时候有一个明显转变？就是应该是二零一六年开始。为什么呢？因为我们知道店面很特殊哦。店面以前的这个交易，在二零一六年就是有房地合一税，之前就是用旧的这个呃所得税在课的时候，基本上房屋它是课这个我们说它这个是所得税嘛，然后土地是课土增税，所以根。这个课税的基础跟其实跟这个一楼以上的楼上二楼三楼其实没有一没有差别，所以表示说你拥有一户这个一楼的店面，跟拥有一户二楼的住家，即使是在同一栋大楼，第一个是你课税的基础是一样，但是你市价其实是差了可能是倍数，所以很多人愿意持有这个店面。第一个当然就是收租，第二个就是它可以有很好的节税效果。哦，然后再来，我们刚刚讲，他不会因为他的屋龄而有什么这个租金折让或折旧的问题啊，这个是非常特殊的一个现象哦、啊。即使我们刚刚讲在西门町很多那个五十年真的是找不到建建造史造的那些小小的那个透天厝哦、啊，但是他那个租金绝对是比东区还高，这个是没有问题，毋庸置疑的。所以对于消费者来讲，二零一六年那那时候不管是这个三皇一流啊这些。基本上，他们其实投资的重点，第一个就是店面，结税效果大，然后再来就是他可以收租，再来就是他未来还有重建的这个价值啊。所以对于他们来说，这个产品真的是太好了。但是2016年以后，就是所谓的。房地呃，房地合一税就是实价课税，已经不是用过去的这个土增税，还有这个财产交易所得税来做课征，所以第一个是他的这个呃，我们说他的税负会变很重，就是房地合一税，再来就是。他的这个持有税，我们如果刚有讲哦，这个这个租金的租约也要上这个实价登录网之后哦、啊，基本上他的这个租赁所得哦、啊、是无所遁形的。所以对于这个店面的持有者来讲啊，在前一波的不管是二零。一零年开始的持价登录，到整个二零一六年的房地合一啊、哦，基本上就已经打乱了他们这个布局。然后再来加上现在整个我们看到疫情的关系，不要说疫情关系了，之后电商其实又分食了一块大饼。然后再加上很多现在目前的消费者，他是比较习惯去过去所没有的，例如说去 Outlet 哦，去郊区的这个大型卖场啊、哦，甚至是百货商圈。这个也都分食掉他们过去实体的这个需求。那再来，我们就讲这个电商的威力无穷了哦，二十四小时营业，随时都在折折扣，然后任何时时段都可以给你比价，然后又精准的这个广告投放。所以以一般来讲哦，这个实体店面要单打独斗的这个能力是越来越薄弱。所以我们看到第一个，实体店面的这个来客量的确变少。再来就是。它就是一个恶性循环，人数变少之后，再来就是营收变少，它的这个租金就往下滑。那往下滑，现在要碰到疫情，即使是租金往下跌、往下打折，我们看到也很难租到租客，因为我们知道这个实体店面一搬进去还要装潢啊，它不是说网络开店这么简单而已啊，它还要装潢。那装潢啊、呃，像我家楼下有一间餐厅、咖啡厅，五月才开始装潢經，经营完还是全球连锁的。马上、嗯、遇到疫情，对，马上遇到疫情，那到底怎么办呢？那真的是非常惨。然后他又要雇佣人员，哦，那我们知道现在又有这个周休二日，有这个很多这个劳动法令的这个更新，所以对老板来讲，第一个负担就是店租，第二个就是人力，哦，所以我们看到实体店面不只是他这个租金下滑，没办法得到经营者的青睐，经营者基本上他也面临到他去实体展店还是在虚拟通路展店的一个挣扎。
0: 那像像西门町啊、东区这些，有没有很多房东现在降租求售的
1: ？有有，最近我们看到两笔十家登陆，一个就是在西门町啊，我们说成都路四十一号啊，它基本上也是在二零一二年的时候是有一个投资客卖出来的，那时候成交一点七亿啊。然后隔年，这个租金十家登录就有了，一个月是三十八万哦、啊，等于是换算以后每这个呃每平哎、呃，这个我们说它这个建物的投报率差不多是二点六趴啊。那最后到去年的时候，已经跳到整个四十五万左右的这个高价水位哦、啊。这个是一个西班牙的彩妆业者进驻，二零一九年的，不好意思啊。但是到今年呢，他去年退出以后，到今年再出租去的时候，已经降到三十万的水位了，就是比二零一三年那个时候去登陆的时候还要低，哦，所以应该算是已经降到十年前的新低了。所以整个市场来讲，的确这一次的降幅它就是将近三成。那另外一个是在士林夜市哦，在士林士林夜市文林路，文林路我想大家都很清楚，对，呃，有一个这个阳明戏院。哦，就是那个鸡排哦，大鸡排那边哦，但是现在阳明戏院拆掉了嘛，它要重建。对面有一个星巴克，所以因为整个来客量少很多。第一个当然是路客不能来嘛，哦，然后再来是疫情，然后再来就是它对面又要重建，所以这个它本来经营二十二年了然后还重新装，这几年还重新装潢，最后也忍痛离开这个商圈啊、哦。那它的这个折价幅度就超过三层。他最近租出去，那承租人也很妙啊、哦，是一个做宠物用品的
0: 。哦，那边好像蛮多宠物用品店。
1: <笑>就是早期的二十三十年前的那个商圈的味道又回来了哦，<對>就是原来的那种社区型或者是那个主题型的商圈回来，已经不再走国际路线了。<笑><對><笑>